0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Yes, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. 11 Uhr in Delbrück. Schön, dass ihr dabei seid. Auch online ein recht herzliches Willkommen. Mein Name ist Dom, falls wir uns noch nicht kennen. Und ich freue mich riesig, mit euch gemeinsam einzutauchen jetzt in das Wort Gottes. Wir sind in einer Predigtserie. Sie heißt My Church-Unterstrich. Und wir wollen in den nächsten Wochen uns Worte anschauen, Werte, Kulturpunkte anschauen, die uns zu diesem Punkt gebracht haben. Wir sind als Kirche sechs Jahre alt. Und wir haben vor sechs Jahren in unserem Wohnzimmer angefangen mit Dinnerpartys und mit äh, anderen Gottesdiensten in Cafés. Und was Gott in den letzten sechs Jahren getan hat, ist wirklich unglaublich. Wir sind heute an drei Standorten. Wir sind gleich um zwölf in der Innenstadt im Synodom und heute Abend um 19 Uhr in der Halle 60 in Aachen. Und ich bin einfach begeistert davon, was Gott gerade in unserer Mitte tut. Und ich möchte euch einfach mit reinnehmen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns wieder neu ausrichten, auch hey, was hat uns zu diesem Punkt gebracht und wie können wir diese Werte bewahren, um auch in diese nächsten Schritte zu gehen, die Gott mit uns gemeinsam gehen möchte hier. Und das ist einfach so eine Serie, die so in das Herzstück unserer Kirche reinbohrt und einfach nachhorcht, hey, wer sind wir eigentlich und warum sind wir zusammen unterwegs? Und ich weiß noch ganz genau, als wir in den ersten Wochen und Monaten waren, da saßen wir zusammen in unserer Wohnung, Boris war da, andere Leute waren da und wir haben zusammen überlegt, wie soll Kirche eigentlich aussehen? Weil wir haben neu gegründet und der Vorteil war, es war ein weißes Blatt Papier. Und wir hätten draufschreiben können, was wir wollen. Ne? Ist den ganzen Tag Chicken Wings oder so. Keine Ahnung. Wir konnten neu überlegen, hey, wie soll Kirche aussehen? Und eins der Dinge, die dann hochkam, ganz am Anfang war, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen, dass Kirche so aussieht wie Jesus. Surprise, surprise. Und dann haben wir nachgeguckt und haben angefangen uns zusammenzusetzen, wir hatten ganze Meetings, wo es um unser Leitbild ging und so und haben festgestellt, Jesus war authentisch, er war ehrlich, er war voller Liebe für Menschen und wir haben daraus Visionspunkte abgeleitet, begegnen, wachsen, dienen, wir haben unsere Werte aufgeschrieben, Gott lieben, Menschen lieben, Spaß haben, unser Bestes geben und haben gesagt, hey, wir wollen auf einer relevanten Art und Weise, auf Augenhöhe und echt und authentisch die gute Nachricht weitergeben. Und das haben wir angefangen zu tun und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, Wahnsinn, einfach zu schauen, was Gott jetzt getan hat in unserem Leben. Und letzte Woche, letztes Mal, habe ich darüber geredet, dass wir eine Kirche sind, die Gott begegnet. Und das war unser Herzschlag vom allerersten Tag. Wir wollen Orte schaffen, wo Menschen Gott begegnen können. Wisst ihr, wir brauchen nicht Gottesdienste, wir brauchen nicht Veranstaltungen. Was wir brauchen, ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Weil eine Begegnung mit dem lebendigen Gott verändert Leben. Eine Begegnung, eine Sekunde von der Gegenwart Gottes hat die Möglichkeit, dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Und deswegen ist es so verankert in unserem Herzen, dass wir ständig überlegen, was ist die beste Art, dass Menschen Gott begegnen können. Hey, aber wir wollen da nicht stehen bleiben, sondern wir wollen auch verstehen, dass Kirche nicht nur für uns selber da ist, sondern dass Kirche in erster Linie für andere da ist. Ich liebe diesen Satz, dass die Kirche keinen Selbstzweck hat. Und deswegen heißt der Titel meiner Part 2 Message heute, My Church existiert für andere. Und das klingt erstmal easy, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist das ganz schön herausfordernd, weil am Ende ist es doch wie so ein Magnet, wo wir denken, ich brauche aber doch Gebet noch und da ein Durchbruch wäre auch Hammer und da noch was für mich wäre auch nicht schlecht. Also es ist richtig schwierig, in dieser Spannung zu leben und deswegen würde ich gerne mit Heuch da eintauchen. Und Jesus, wir danken dir für dein Wort, was wir gleich lesen wollen zusammen. Jesus, wir danken dir für das, was du getan hast hier in den letzten sechs Jahren. Dir gebührt alle Ehre für das, was hier passiert. Ich danke dir, dass es hier nicht um uns geht, Jesus, sondern ganz alleine um dich. Du bekommst die Ehre, Jesus. Du bist der Chef, du bist der Eckstein, du bist der Anfang und Vollenderer unseres Glaubens. Und wir geben dir die Ehre in diesem Gottesdienst. Und wir beten heute ganz speziell auch für die Wahlen. Herr, Wir beten für Weisheit, Jesus, in unserem Land, Herr. Wir danken dir, dass wir in Deutschland leben dürfen, dass wir in Freiheit sein dürfen hier. Und wir beten einfach für deine Gunst, Herr, für deinen Segen, für deine Weisheit auf den Menschen, die heute gewählt werden, Jesus. Wir segnen es in deinem Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Hey, manch, oder wenn ich so zurückblicke, dann war es ganz schön knapp, weil wir wären fast gar nicht nach Köln gekommen vor sechs Jahren. Es gab eine Situation, wo eine andere Gemeinde in einer anderen Stadt in Deutschland uns die Möglichkeit geoffenbart hat, dorthin zu kommen als Pastoren. Und wir haben aber sofort gemerkt, nee, wir, wir können da nicht zusagen, weil wir glauben, dass Gott was vorhat in, die, in dieser Stadt Köln. Und als wir uns dann zusammengesetzt haben, haben wir dann überlegt, okay, wenn wir jetzt hier sind und wir fangen mit einem neuen Blatt Papier an, was ist denn der Auftrag? Was ist unser Auftrag, an den wir uns immer wieder erinnern wollen? Und natürlich ist es der Missionsauftrag und ich liebe es, wie Jakobus diesen Auftrag noch mal etwas genauer sagt. Und er sagt in Jakobus 1, und wir lesen das mal zusammen, ähm, ich liebe einfach diesen Fokus hier. Er sagt, Gott, der Vater, wird auf die rechte Art geehrt. Also Gott wird geehrt wenn jemand den Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich nicht an den ungerechten Treiben dieser Welt beteiligt. Gott wird geehrt, wenn jemand den Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht. Herr, als ich das gelesen habe, dachte ich so krass, das, das beschreibt total stark so diesen Fokus von uns, dass wir uns einsetzen wollen für Menschen, die in Not sind. Wir wollen uns für andere Menschen einsetzen. Wir wollen uns für die Menschen einsetzen, die vielleicht alleine sind, die Menschen einsetzen, die Nöte haben und wollen selber unser Leben weggeben, damit andere Menschen davon profitieren. Das ist Kirche. Das ist das Herz von Kirche. Und Gott, der Vater, wird auf diese Weise geehrt. Und das ist so, so wichtig, dass wir diesen Fokus behalten, dass wir Teil sind von etwas Größerem. Wir sind Teil von einem ewigen Reich. Und dort sitzt kein Politiker, sondern da sitzt ein König. Und auch wenn es super wichtig ist, zu wählen, und ich glaube, es ist ein Privileg, dass wir es machen dürfen, wir sollten es auf jeden Fall wahrnehmen. Geht auf jeden Fall heute wählen. Es ist so ein Geschenk. Trotzdem möchte ich dir sagen, dass ich mein Knie nur vor einem einzigen Person beuge. Und das ist der König von einem Königreich. Und sein Name ist Jesus. So ne. Und, und ich finde manchmal müssen wir uns das einfach neu bewusst machen, so dass wir so Change Agents sind. Wir sind so Hoffnungsbringer. Wir bringen Hoffnung in diese Welt und Glaube und Liebe. Und wir wollen sagen, Herr Leute, es gibt ein Königreich, der regiert jemand. Und er ist der Anfang und Vollender von allem, was hier passiert. Er ist größer als Umstände, er ist größer als Pandemien, er ist größer als Leid und Schmerz und Frustration. Sein Name ist Jesus und vor ihm beugen wir unser Knie. Und das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder in Bewusstsein in Bewusstsein bringen. Und ich möchte dir heute drei Gründe oder drei Prinzipien mitgeben, warum wir für andere leben wollen. Warum wir als Kirche sagen, hey, wir haben keinen Selbstzweck, hier geht es nicht um mich, sondern es geht um andere Menschen. Und ich möchte dir drei Dinge mitgeben. Der erste Gedanke ist, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Wir sind gesegnet. Hey Freunde, ich glaube, wir wissen es manchmal gar nicht, wie sehr wir gesegnet sind. Leute, es gibt so viele Dinge, wofür wir dankbar sein können. Herr, alleine in dem Land, wo wir leben. Herr, es gibt so viel Segen in unserem Leben. Es gibt so viel Gutes, wofür wir dankbar sein können. Und das Ziel ist nicht so, dass wir es für uns behalten, sondern das Ziel ist, dass wir es weggeben. Und ich möchte euch heute ein paar Stories erzählen. Heute ist so ein bisschen Story, Story Message. Weil wenn wir darüber reden, dass unsere Kirche für andere existiert, möchte ich gerne die anderen zu Wort kommen lassen. Und nicht nur von mir reden, sondern andere dort mit reinnehmen. Und das ist wirklich Wahnsinn, was Gott gerade tut. David schreibt im Psalm 67, und ich finde, es ist eines der besten Verse, wenn es darum geht, gesegnet zu sein, um ein Segen zu sein. Das schreibt er folgendes im Psalm 67. Gott schenke uns seinen Gnaden und seinen Segen. Hey, das ist auch mein Gebet für, für dich heute Morgen, dass du Segen erfährst von Gott. Er wende sich uns freundlich zu und begleite uns mit strahlendem Angesicht. Denn so erkennt man auf der ganzen Erde dein Wirken. Oh Gott, und alle Völker werden sehen, was du zur Rettung der Menschen tust. Hey, wir beten, dass du ein Segen erlebst, um ein Segen zu sein, damit die Welt erkennt, wer Jesus ist. Hey, ich finde dieses Bild so unfassbar genial, dass du dranbleibst an Gott und dich benutzen lässt, ein Segen für andere zu sein. Und das ist so wichtig, glaube ich, dass Gott uns Talente und Gaben geschenkt hat, Fähigkeiten, und wenn du sie noch nicht weißt, geh in den Next Steps Kurs, nicht nur um Geld zu verdienen, nicht nur um Karriere zu machen, sondern um ein Segen zu sein. Wisst ihr, dass Gott so sehr daran interessiert sind, dass deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn und deine Familie Jesus erleben, dass ich glaube, wir das manchmal gar nicht checken, wie sehr er sich das wünschen würde. Und er gibt dir Möglichkeiten, er gibt dir Chancen, immer mal wieder und unser Job ist es, ein offenes Ohr zu haben für das, was andere sagen und ein offenes Ohr zu haben, was Gott sagt. Und da können wir mit kleinen Taten manchmal einen riesen Unterschied machen. Ich möchte eine Story vorlesen, die wir vorgestern bekommen haben in unserer, in unserer Gruppe oder einer der Gruppen der Church. Es gibt jemanden aus unserem, aus unserem Team, die ähm, im Krankenhaus arbeitet, sie ist Chirurgin und sie schreibt folgendes. Hallo ihr Lieben, ich habe gerade eine mega Gott-Story erlebt, die ich gerne mit euch teilen würde. Ich habe gerade eine Patientin mit Borderline-Erkrankung behandelt, die sich geritzt hat. Und während ich ihre Wunden genäht habe, erzählte sie mir plötzlich, dass sie so froh sei, dass ich heute Abend da bin. Sie war vor ein paar Monaten schon mal bei mir mit dem Gleichen. An dem Abend hatte sie sich vorgenommen, sich das Leben zu nehmen. Sie hatte die Tabletten wohl schon gesammelt. Ich habe anscheinend damals ihre Hand gestreichelt und war einfach liebevoller zu ihr als der durchschnittliche Kollege. Diese Liebe, die ich ihr entgegengebracht habe, hat sie gehindert, sich umzubringen. Sie hat sich heute bei mir bedankt und gesagt, dass ich sie anders behandeln würde. Bei mir hatte sie das Gefühl, ein liebenswerter Mensch zu sein. Ich konnte ihr heute von Jesus erzählen und dass ich der Meinung bin, dass er jeden Menschen liebt. Ich habe ihr das Evangelium erzählen können und die Bibel-App empfohlen. Wir haben uns länger über Gott und den Glauben unterhalten und am Ende durfte ich sie in den Arm nehmen. Ich bin total begeistert und beflügelt für den Rest der Nacht und wollte euch einfach damit ermutigen. Jesus' Liebe lebt in uns. Das teilen wir auch ganz unbewusst und machen damit einen größeren Unterschied, als wir oft vorstellen. Shine your light. Ist das nicht der Hammer? Und, und einfach nur, weil sich jemand verfügbar gemacht hat, in dem Moment vielleicht einen extra Schritt zu gehen, den diese andere Person gar nicht erwartet hat. Leute, mit dieser Message möchte ich uns gemeinsam als Kirche daran erinnern, worum es eigentlich geht. Und es geht genauso um solche Menschen. Menschen, die auf der Suche sind, die verzweifelt sind, die leer sind, voller Schmerz und Leid geprägt sind, durch was weiß ich, was sie in ihrem Leben erlebt haben und mit uns in Kontakt kommen, mit Leuten wie dir und mit mir und dass sie dadurch etwas erleben, was sie vorher nicht gesehen haben. Und ich möchte dich einfach ermutigen damit, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal macht mein Handy so ein Pop-up, wir haben neu gebaut und wir kriegen kein Internet, weil anscheinend die Bauweise der Häuser heute so ist, dass kein Internetstrahlen durchkommen. Das kann nicht wahr sein, aber ich habe ständig so ein Pop-up, kein Netzwerk verfügbar, kein Netzwerk verfügbar, kein Netzwerk verfügbar. Und wir müssen immer ganz ans Fenster gehen oder sogar rausgehen aus dem Haus, um überhaupt Handyempfang zu haben. Und ich stehe dann immer so da und drehe mich im Kreis und die Nachbarn denken, wer ist denn da eingezogen? so? Ne? Aber ich kriege keinen Internetempfang. Es ist unglaublich und ich brauche es unbedingt. Ich kann nicht telefonieren, ich kann gar nichts machen. Und ich dachte mir so jetzt in der Vorbereitung, krass, ne? so oft, glaube ich, sind wir einfach nicht verfügbar. So oft haben wir einfach gar nicht diesen Empfangmodus an, dass Gott überhaupt in dem Moment sagen könnte, hey, weißt du was, du hast gerade das geplant, aber eigentlich braucht die Person das. Und ich möchte uns einfach ermutigen heute zu verstehen, dass wir auf einer Rettungsmission sind. Wisst ihr, Menschen gehen verloren. Die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und wir haben Leute um uns herum, die gar nicht wissen, was sie tun und denken sollen, weil sie so verwirrt sind. Und wir wissen, dass Jesus sagt, hey, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Deswegen, Freunde, möchte ich dich einfach challengen heute, dass du verstehst, dass Kirche nicht primär für dich da ist, sondern für die Menschen, die noch nicht hier sind. Wir haben keinen Selbstzweck. Hier geht es nicht um uns. Wir machen das nicht, um einfach eine gute Zeit zu haben, sondern wir machen das, um uns auszurüsten, einen Unterschied zu machen, Salz und Licht zu sein in einer Welt, die verloren geht. Das ist die Kirche und das ist unser Auftrag. Deswegen wollen wir ein Segen sein, weil wir selber Segen empfangen haben. Zweiter Grund, warum unsere Kirche für andere existiert. Der zweite Gedanke, wenn wir andere segnen, kümmert sich Gott um unsere Nöte. In der Bibel steht, brich den Armen dein Brot und deine Heilung wird schnell sprossen. In anderen Worten, wenn du dich investierst für andere, wird in deinem eigenen Leben auch was passieren. Wenn du dich für andere einsetzt, wenn du andere Menschen bewusst segnest, dann kümmert sich Gott um deine Nöte. Hey, ich weiß noch, als wir diese Kirche gestartet haben, ganz am Anfang... Und wo wir mit unserem Pastor Dave, der damals noch gelebt hat, so, dass er uns damals schon ermutigt hat, immer auch großzügig zu sein mit den Ressourcen, die wir damals hatten. Es war nicht viel. Und ich weiß noch, dass ich teilweise richtig Angst hatte, auch irgendwie Geld wegzugeben, weil ich mir gedacht habe, krass, wie sollen wir dann irgendwas irgendwie mieten oder bezahlen, weil wir, es ist doch nur so wenig da. Aber ich bin so dankbar, dass wir unseren Pastor gehört haben, und dass wir vom ersten Tag an, dieses Prinzip auch des Zehnten als Kirche gelebt haben, wo wir jeden Monat immer 10% wegge weggegeben haben, auch an andere. Und wir haben von dem ersten Tag, als wir selber noch keine Gottesdienste gefeiert haben, haben wir schon andere Kirchen mit unterstützt, damit sie Gottesdienste feiern können. Wir haben andere Länder und Missionare unterstützt, damit sie ihre Arbeit tun können, bevor wir überhaupt den ersten Gottesdienst hatten. Warum? Weil wir davon überzeugt sind, dass wenn wir andere segnen, Gott sich um unsere Nöte kümmert. Hey, und schaut euch um, wir sind sechs Jahre unterwegs und was Gott an Versorgung und Freisetzung geschenkt hat, ist unfassbar. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und Lukas sagt, äh, Jesus sagt in Lukas 18 folgende Worte, das finde ich so Hammer, die das unterstreichen. Er sagt folgendes, er wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der irgendetwas aufgibt, um die gute Nachricht zu verkünden dass Gott jetzt schon seine Herrschaft aufrichtet. Wer dafür etwas zurücklässt, wird schon in dieser Welt... Ist das nicht Hammer? Wer dafür etwas zurücklässt, wird schon in dieser Welt ein Vielfaches davon wiederbekommen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Hey, Freunde, es lohnt sich unglaublich, sich für andere zu investieren, weil du in dieser Welt und in der nächsten Welt einen Lohn bekommst dafür. Gott lässt sich nicht gerne beschenken, er ist ein schenkender Gott. Es fließt immer auch Dinge zurück, und das finde ich so Hammer. Wir haben letztens einen Aufruf gemacht für Indien. Ich habe diese Woche noch mit Pastor Sam telefoniert. Indien ist gerade richtig, richtig mies dran wegen dieser Corona-Krise. Unglaublich, wie viele Leute im Leid leben. Und wir haben dort ein Netzwerk von Pastoren, die in Dörfern äh, Gemeinde bauen. Und sie leben seit Jahrzehnten von der Kollekte, die sonntags zusammenkommt. Und das ist ihr einziges Gehalt. Das ist das, womit sie leben, womit sie ihre Kinder in die Schule schicken, womit sie Essen kaufen für ihre Familien. Und seit der Corona-Krise gibt es keine Kollekte mehr, weil keine Gottesdienste stattfinden können. Und das bringt diese Familien in exzentielle Not. Wirklich richtig Not, weil sie gar nicht wissen, wo sie ihr nächstes Essen kaufen sollen. Hey, und auch wenn es nur eine kleine... Eine kleine Tropfen auf dem heißen Stein war, aber wir konnten alleine als Kirche 17.000 warme Essen diesen Leuten geben. 17.000 Gerichte haben wir verteilt in Indien mit den Local Pastoren dort. 17.000, wir haben ganze Pastoren und Familien und andere Leute in der Gemeinde für einige Wochen damit versorgen können und machen es auch weiterhin, dass wir jeden Monat da Geld hinspenden. Und ich habe einfach so gemerkt, dass wenn wir das tun, wenn wir das aktiv tun in unserem Leben, dass Gott sich um unsere Nöte auch kümmert. Auch wenn sie vielleicht klein und unbedeutend sind im, im, im Gegensatz dazu. Aber trotzdem sind es Nöte und sind Sorgen, die wir haben in unserem Leben. Jesus sagt in Lukas 8, Vers 38, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden. Ein Gebetsanliegen für uns als, als, als Familie war, einen Ort zu schaffen, wo wir gemeinsam mit unserem Team und mit anderen Leuten Kirche bauen. Und auch als Familie, wir sind jetzt zu fünft, und wir haben seit über vier Jahren gebetet, dass wir die Chance haben, selber ein Haus zu bauen. Und wir sind jetzt seit zwei Wochen in unserem Haus, was der absolute Hammer ist, und wir sind so dankbar, dass jetzt dieser Ort entstehen kann, auch für andere, um einen Segen einfach zu empfangen, dass wir nachmittags, abends sagen können, Leute, komm vorbei, wir werden eine gute Zeit haben. Aber eine richtige Not, die wir hatten, das ist jetzt ein Beispiel aus unserem Leben, eine richtige Not, die wir haben, war, oder ein richtiger Sorgenpunkt, eine richtige Not war es nicht, aber es war ein Sorgenpunkt, war, dass unser Sohn Maxime auf eine Förderschule geht in der Innenstadt und normalerweise mit einem Fahrdienst dorthin kommt, weil er halt durch diese Förderung unterstützt wird. Das Problem ist, diese Förderung gibt es ausschließlich nur in Köln. Und wir wohnen aber jetzt in Bergisch Gladbach. Und für die letzten vier Wochen hieß das, dass ich jeden Tag drei Stunden im Auto saß. Und zwar 45 Minuten morgens hin, 45 Minuten zurück, nachmittags wieder 45 Minuten hin und 45 Minuten zurück. Drei Stunden jeden Tag. Und das war echt viel für uns. Und wir haben gebetet und gesagt, Gott schenkt eine Lösung. Und das war so krass. Weil Sarah hat vor ein paar Monaten mit einer Frau zusammen, die sich bei uns in der Kirche bekehrt hat, so ein bisschen Jüngerschaft gemacht. Sie haben sich ab und zu getroffen zum Kaffee und sie hat Fragen gestellt und sie haben sich ausgetauscht. Und es stellte sich raus, ob ihr es glaubt oder nicht, dass diese Frau in der Stadt Köln genau in diesem Büro sitzt, wo entschieden wird, welches Kind in der Stadt Köln mit welchem Bus in die Schule kommt. Und an einem Tag saß sie da und da stand Maximion. Und sie sagt, den kenne ich doch. Und dann haben wir mit ihr telefoniert und uns lief, wir haben Gänsehaut bekommen, wir haben geweint beide, weil wir das wirklich als eine Sorgen hatten. Das ist vielleicht nicht vergleichbar, aber das ist einfach unser Gebetsanliegen gewesen in dem Moment. Und sie hat sich dafür eingesetzt. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Transportes von Kindern zu Förderschulen, hat die Chefin mir selber gesagt, haben wir genehmigt bekommen, dass Maxim ab letzte Woche jeden Tag abgeholt und wieder gebracht wird zur Schule. Und... Was ich euch sagen möchte ist, hey, Gott kümmert sich um unsere Nöte, auch wenn sie nur klein sind. Auch wenn es nur meinen Sohn betrifft. Gott kümmert sich, für ihn ist es nichts Kleines. Für ihn ist es was Großes, wenn du ein Anliegen hast. Und wenn du dich einsetzt für andere Menschen, dann kümmert sich Gott um, um deine Nöte. Auf kreative Weise, wie du manchmal denkst, Wahnsinn, da muss erst eine Frau kommen, sich bekehren, sich taufen lassen, in die Jüngerschaft kommen, damit Maxim in die Schule fahren kann. Ist doch Wahnsinn. Und wir wollen einfach das vorleben und sagen, Gott kümmert sich um unsere Nöte. Nicht immer so, wie wir das wollen, nicht immer so, wie wir uns das vielleicht sogar wünschen, aber wir wissen, dass Gott sich kümmert. Der dritte Grund, warum wir uns für andere Menschen einsetzen wollen: desto mehr Segen wir erleben, desto mehr erwartet Gott, dass wir anderen helfen. Desto mehr Segen wir erleben, desto mehr erwartet Gott, dass wir anderen helfen. Lukas 12, Vers 48 sagt Folgendes. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird, auch, wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Herr Wissi, und wir sind jetzt an drei Locations und was das für uns ganz konkret heißt, ist, dass wir gute Verwalter sein wollen mit dem, was Gott uns gerade anvertraut hat. Wir wollen gut mit den Ressourcen umgehen, um einfach das zu nutzen, was Gott uns gegeben hat, um anderen Menschen zu helfen. Und ich glaube, da ist eine Spannung. <lacht> Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es manchmal eine Spannung zwischen dem, was wir wollen und was er will. Und es ist eine Spannung zwischen diesen beiden. Wisst ihr, und diese Message heute zum Beispiel ist in erster Linie gar nicht für dich selber sondern für die Menschen, die du erreichen kannst oder für die du ein Segen sein kannst. Sorry. Aber diese Message ist in erster Linie für andere. Und es ist so eine Spannung zwischen dem, was wir wollen und was wir irgendwie rausnehmen und was er will. Und was möchte Gott von uns? Was möchte Jesus von uns heute? An diesem Tag im September in Köln-Dellbrück um 11.57 Uhr. Und wir sehen das in der Bibel, was er möchte. Wir sehen den Missionsauftrag Jesu und wir sehen, wie er seinen Jüngern kurz bevor er zum Vater geht, diesen Auftrag mitgibt und sagt, hey, das möchte ich von euch, dass ihr euch darauf konzentriert. Und ich liebe den Missionsauftrag von Jesus. Und tatsächlich gibt es in Markus, Matthäus, Lukas und Johannes den Missionsauftrag Jesu und noch an acht weiteren Stellen nur anders formuliert. Es gibt zwölfmal Mal im Neuen Testament den Missionsauftrag von Jesus nur anders formuliert. Aber er sagt immer das Gleiche aus und immer die gleichen vier Dinge, die wir tun sollen. Und ich möchte gerne in den verbleibenden Minuten mit euch auf Kolosse 1 schauen, weil ich liebe es, wie Paulus uns das hier sagt, was unser Auftrag ist, was unser Fokus ist, okay? Lassen Sie das mal genau ein. Und da sind vier Dinge drin. Und da steht Folgendes. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Hammervers. Unfassbar hier, was Paulus sagt. Er gibt uns ganz klar den Missionsauftrag von Jesus in seinen eigenen Worten und sagt, nicht geht hin in alle Welt, sondern er sagt, deshalb erzählen wir überall. ist das gleiche Prinzip, nur anders formuliert. Und diese vier Worte, die möchte ich mich mit euch gemeinsam anschauen. Das erste ist erzählen. Hey, wir wollen überall, wo wir hingehen, erzählen. Erzählen, was passiert. Wisst ihr, dass seit Anfang der Pandemie bis heute 322 Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben? 322 Menschen. Und letztens haben wir irgendwas gepostet oder haben irgendwas gesagt. Und eine Frau hat mir gesagt, hey, übrigens, ich war eine davon. Und seitdem ist das keine Zahl für mich, sondern ich habe immer diese Frau im Kopf. Weil hinter dieser Zahl steckt ein Menschenleben. Und eine Mutter und ein Vater und ein Onkel und eine Tante und ein Nachbar. Das sind Menschen. Und das ist nicht easy. <lacht> und das passiert nicht einfach so, fragen unsere Dream Dreamteamler hier. Aber wir machen es, weil wir verstanden haben, worum es geht. Wir wollen erzählen, was Jesus gemacht hat. Und das Krasse war, als ähm, das, die Frau, die unsere Gruppe geschrieben hat, bezüglich ähm, dieser Situation im Krankenhaus, kam zehn Minuten später eine weitere Nachricht von jemandem, die ich euch auch gerne vorlesen möchte, weil wir saßen beide heulen zu Hause, Sarah, Sarah und ich, weil mich das so bewegt hat. Und Freunde, ich lese euch das vor, weil mir auf dem Herzen liegt, dass ihr versteht, worum es geht. Hier steht, ich liebe, äh, ihr Lieben, ich sitze hier gerade, mache meine stille Zeit und realisiere, was für ein Tag es ist. Deshalb schließe ich mich mal direkt an diesen Crazy Praise Report an. Heute ist der 25.09.2021. Am 25.09.2016 war ich das erste Mal in der City Church. An diesem Tag habe ich Jesus zum zweiten Mal in meinem Leben, zum zweiten Mal mein Leben gegeben. Vor fünf Jahren war ich gefangen und vollkommen kaputt. Zehn Jahre Essstörung, Monate bis jahrelang Klinikaufenthalten, extreme Schlafstörungen, zahlreiche Therapieversuche und Medi medikamentösen Behandlungen, bis dato ca. fünf Ausbildungs- und Uniabbrüchen, viele schlechte Beziehungen, in denen ich versucht habe, die Liebe zu finden, nach der ich mich so sehr sehnte und all dem, was diese Dinge mit sich gebracht haben. Dann saß ich am 25.09. im Gottesdienst die Predigt hatte den Titel Kleine Worte, große Wirkung. Das erste Mal seit Jahren hat mich Jesus durch deine Predigtdäume und den Worship trotz der Mauern, die ich aufgebaut habe, extrem tief berührt. Ich habe keinen Gottesdienst vorher und nachher wieder so viel geweint. Ich habe Jesus mein Leben gegeben und durfte seither mit euch unterwegs sein. Ich habe mein Studium beendet. Ich durfte Heilung erleben. Ich bin mit dem besten Ehemann der Welt verheiratet. Durfte Mercy kennenlernen und in Deutschland gründen. Und darf jeden Tag neu Gottes Wunsch in meinem Herzen spüren, dass wir in Freiheit leben. Und noch so vieles mehr. Ich bin so dankbar. Gottes Liebe ist so unergründlich tief und sein Maß an Gnade unfassbar. Ich teile euch das, um nochmal zu unterstreichen, dass euer Einsatz einen krassen Unterschied macht. Jedes kleine Wort der Ermutigung, jedes Gebet, jedes Lächeln macht einen Unterschied. Ein Unterschied, der unsere Vorstellung und Erwartungen weit übertreffen kann. Ich habe niemals gewagt zu hoffen, geschweige denn konnte ich mir vorstellen, dass ich heute dieses Leben lebe. Ganz nach dem Motto, kleine Taten, große Wirkung. Danke für euch und danke Jesus. Und deswegen wollen wir weiter erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Deswegen fahre ich gleich in die Innenstadt. Um Menschen zu erzählen, was Jesus getan hat. Deswegen fahren wir heute Abend nach Aachen, um Menschen zu erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Das ist der einzige Grund. Nicht, weil wir Langeweile haben, weil wir nichts zu tun haben sonntags, sondern weil dieser Auftrag in unserem Herzen brennt zu sagen: Wir können gar nicht anders, als zu erzählen, was Jesus in dem Leben getan hat. Und das sind krasse Wunder, Wahnsinn-Stories. Lukas sagt, äh, Jesus sagt in Lukas 18, Vers 23, geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Ey, ich liebe diesen Vers. Geh auf die Landstraßen, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Wisst ihr, die ersten Dinnerpartys, die ersten Livegroups, wir haben alle eingeladen, die über, uns über den Weg gelaufen sind. Nachbarn, Kollegen, Leute an der Kasse, jeden, an denen wir unsere Hand kriegen konnten, unsere Finger, haben wir eingeladen zu Dinnerpartys. Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden, in Jesu Namen. Wir wollen davon erzählen. Das Zweite ist, wir wollen warnen. Und ein anderes Wort ist ermahnen. Und das ist ein spannendes Wort. Und ich finde, ein Sonntag ist nicht der Ort, um Menschen zu ermahnen. Ich finde, ein Sonntag in meinen Augen ist, ist, ist ein Ort, wo wir Menschen zeigen wollen, wie gut Gott ist. Wisst ihr, es gibt einen Bibelvers, der heißt, die Freundlichkeit des Herrn bringt Menschen zur Umkehr. Wisst ihr, wir wollen heute über die Freundlichkeit Jesus reden. Wir wollen erzählen, dass er einen Plan hat für dein Leben, dass er dich liebt. Aber wisst ihr, Jesus liebt dich so, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Und deswegen muss es einen Ort geben, wo wir uns auch challengen, wo wir uns auch herausfordern, wo wir sagen, hm, ich weiß nicht, ob das die beste Art ist, mit deiner Frau zu reden. Ich weiß nicht, ob das die beste Art ist, mit deinen Finanzen umzugehen. Und dieser Ort sind für uns Groups, Und ich möchte uns einfach ermutigen, nochmal in diesen Ort zu investieren, weil ich finde, Groups ist ein Ort, wo Kirche persönlich wird, wo Masken fallen, wo eine Beziehungsebene entsteht, wo man sich auch mal herausfordern kann, wo man sich auch mal challengen kann, wo man sich auch mal warnen kann und zu sagen, ey, Bro, den Weg, den du gerade einschlägst, ich weiß nicht, ob das das Beste für dich ist. Sollen wir nicht nochmal gemeinsam darüber nachdenken? Und ich finde, der Sonntag hier im Gottesdienst da, wir haben gar nicht, ich kenne euch gar nicht alle so persönlich, aber in Live-Groups wird die Kirche klein. Und deswegen geben wir jeden zweiten Sonntag dafür her, dass Menschen in Beziehungen kommen, weil wir genau wissen, es ist genauso wichtig wie heute Morgen, dass du in Live-Groups bist. Weil es ist ein Ort der Sicherheit, es ist ein Ort des Schutzes und es ist ein Ort, wo du mit anderen Menschen ins Gespräch kommen kannst, um dein Leben zu teilen. Ich habe die letzte Statistik gesehen und ich fand, sie hat einen riesen Applaus verdient. Wir haben 83 Live-Groups, 126 Live-Group-Leiter, 478 Live-Group-Teilnehmer und 30 neue Live-Groups in der Pipeline. Das ist doch der Hammer, oder? Und es ist ein Ort, wo Eisen auch mal Eisen schleift und wo auch mal Funken entstehen und wo auch mal gesagt wird, ja, damit habe ich echt ein Problem und ja, damit struggle ich. Aber deswegen bin ich hier, um mit euch gemeinsam da durchzukommen. Alright? Also, wir wollen als allererstes wollen wir erzählen, wir wollen warnen und dann das dritte Wort ist lehren. Jeden Tag hören wir, äh, jeden Sonntag hören wir immer wieder von Next Steps und das ist ein Ort, wo wir euch mit reinnehmen wollen. Ähm, wir haben eine Kultur, wo wir sagen, hey, wir wollen einfach in andere Menschen investieren, weil wir einfach sehen, was Gott in Sie hineingelegt hat. Es liegt so viel in dir. Deswegen wollen wir Sie, wollen wir Sie teilhaben lassen von dem, was Gott macht. Wir haben im Moment 334 Dreamteamler. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und das sind so viele Leute, die sich einsetzen lassen. Und ich habe eine Story mitgebracht, das ist die letzte Story. Äh, die Band kann auch gerne wieder zurückkommen. Hier steht folgendes. In diesem Jahr hat sich mein Vater entschieden, sich taufen zu lassen. Und mich gefragt, ob ich diesen Schritt auch gehen möchte. Darüber nachgedacht hatte ich schon eine Weile. Und mir wurde ganz bewusst, dass ich mir kein Leben mehr ohne eine Beziehung zu Gott vorstellen kann. Ich hatte das Gefühl, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen war, um diese Beziehung durch die Taufe auch äußerlich zu benennen, bekennen. Jesus kam nach einem Schicksalsschlag in mein Leben. Ich dachte damals, wenn es einen Gott gibt, der hinter all dem einen Plan haben könnte, dann will ich ihn kennenlernen. Jesus ist zu einem Weggefährten und Freund geworden, der mich inspiriert, von Herzen für mich da ist und mir Gepäck abnehmen kann. Ich war in verschiedenen Gemeinden und Jugendgottesdiensten, aber erst in der City Church hatte ich das Gefühl, zu Hause zu sein und um anzukommen. So richtig dabei bin ich erst seit kurzem, aber ich habe mich vom ersten Moment an aufrichtig willkommen gefühlt und die Möglichkeit gesehen, mich selbst einzubringen. Die City Church ist für mich ein Ort, wo tolle Menschen ihr Feuer für Gott weitergeben und andere anstecken. Ein Teil davon zu sein und somit echt was zu verändern zu können, ist ein Privileg und fühlt sich einfach richtig an. Es ist für mich eine Möglichkeit, Gottes vollkommene Liebe zu zeigen und weiterzugeben. Hey Freunde, wir wollen in Menschen investieren, damit sie ihr Potenzial entdecken. Das ist mein letzter Punkt. Hilf anderen, ihr Potenzial zu erreichen. Und das machen wir. Und deswegen ist für mich ein leerer Stuhl hier genauso spannend wie ein voller Stuhl. Weil ich sehe das Potenzial. Ich sehe die Möglichkeit, dass wenn du dich investierst in andere, dass dort nächstes Jahr jemand sitzen kann, in den du investiert hast. Wir haben diesen Kulturpunkt, sei ein Hero-Maker. Und ich möchte dich einfach challengen, so zum Ende des Gottesdienstes. Wen ziehst du gerade mit hoch? In wen investierst du dich gerade? Für wen betest du gerade? Bist du in meinem Handy, ich habe jeden Morgen um 10 und jeden Abend um 10 ein Pop-Up jeden Tag, wo immer drei Namen stehen, für Menschen, für die ich gerade bete, die Jesus noch nicht kennen. Und hey, für manche bete ich schon seit über zwölf Jahren. Und es scheint sich nichts zu bewegen, aber ich weiß dass Gottes Timing perfekt ist und ich weiß, dass der Tag kommen wird, wo Jesus durchbrechen wird und ich bleibe dran, ich gebe nicht auf und ich bete weiter, weil ich es immer und immer wieder erlebt habe und deswegen möchte ich dich einfach hiermit ermutigen heute und sagen, hey, unsere Kirche existiert für andere und ich möchte dich einfach damit einladen in einen Prozess, wo du selber nochmal neue Entscheidungen heute treffen kannst und sagen kannst, Gott, gebrauche mein Leben. Mach einen Unterschied mit dem, was ich habe, damit noch scharenweise Menschen zum Glauben kommen, damit sie Freiheit erleben, damit sie solche Zeugnisse geben können. Wisst ihr, der Grund, warum du heute hier sitzt, ist, weil Menschen in dich investiert haben. Das kann dein, dein Ehemann sein, das kann deine Mutter sein, deine Oma sein. Irgendjemand hat dir gesagt, hey, schau dir mal den Gottesdienst an oder lass uns mal zusammen beten oder lies mal die Bibel. Hey, und dein Leben hat sich verändert. Und du bist nicht mehr die gleiche Person wie damals. Es sind Dinge, haben sich deinen Charakter, deine Persönlichkeit hat sich verändert über die Jahre. Warum? Weil Jesus plötzlich in dein Leben gekommen ist. Hey, wenn ich durch die Straßen laufe und in die Augen der Menschen schaue, dann sehe ich eine Sehnsucht nach Erfüllung, nach Sinn. Und Leute gehen überall hin, um das zu finden. Aber ich möchte dir heute sagen, dass wahre Erfüllung gibt es nur bei Jesus. Und er ist heute Morgen hier und er möchte dir begegnen. Deswegen lass uns mal gemeinsam aufstehen ich würde total gerne für dich beten. Und das war eine Message, die du hoffentlich nehmen kannst, um ein Segen für andere zu sein. Wo du das nicht als selbstverständlich siehst, was Gott in deinem Leben getan hat, sondern dass du sagst, hey Gott, ich möchte das gerne nutzen, um ein Segen für andere zu sein. Vielleicht können wir unsere Augen schließen. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du uns gerettet hast, Jesus. Aus der Not her, aus dem dunklen Ort kamst du zu uns und hast uns, hast uns gesehen und hast uns rausgezogen und unseren Fuß auf einen festen Grund gestellt. Und genau so, Jesus, wollen wir auch ein Segen für andere sein, Herr. Wir wollen ein Segen sein, Jesus. Benutze unser Leben, Vater. Ich möchte dir eine Chance geben, heute morgen Jesus persönlich kennenzulernen. Online, da wo du bist, in deinem Wohnzimmer, gerade im Auto. Ich hoffe, du guckst dich auf, auf dem Bildschirm gleichzeitig. Egal, wo du bist, hier in der Zirkusfabrik, wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest eine Entscheidung treffen, Jesus in dein Leben zu lassen, dann möchte ich dich ermutigen, deine Hand zu heben, zu Gott auszustrecken und zu sagen, Gott, ich treffe heute eine Entscheidung für dich und ich würde super gerne für dich beten. Du kannst auch in den Chat dieses Handheben-Emoji stellen, damit ich einfach weiß, dass ich gemeinsam mit dir heute diesen Schritt gehe. Danke, Jesus. Ich bete es vor und du kannst einfach nachbeten. Jesus, danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Danke Jesus, dass ich durch dich neues Leben erfahren darf. Heute treffe ich eine Entscheidung, mein Leben dir voll und ganz anzuvertrauen. Ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Sei mein Herr, sei mein König. Lass mich ein Segen für andere sein und mein Zeugnis zu anderen Menschen zeigen was du in mir getan hast. Jesus, ich gehöre dir und nicht mehr mir selbst. Wir loben und preisen dich. In deinem Namen. Amen. Amen. Come on, Können wir den Leuten mal einen Applaus geben? Die sich entschieden haben. So gut, lasst uns Gott feiern. Gott schenkt Leben. Und wir wollen das gemeinsam feiern mit dem letzten Song. So cool, euch zu sehen. Wünscht, Habt einen gesegneten Sonntag. Bis ganz bald. Ciao.